0: Wat betreft Make America Great Again, denk ik niet dat Amerika ooit nou zo heel erg great geweest is. En is natuurlijk het, het briljante van die boodschap: Make America Great Again, is dat het heel erg vaag is. Dat het helemaal niet duidelijk is naar welke periode dat dan terug wil.
1: Sarah Polak, universitair docent Amerikanistiek, verbonden aan de Universiteit Leiden. Te gast in deze podcast van Wetenschap.nu. We zijn ook te vinden op Facebook en Twitter voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Een jaar geleden kozen de Amerikanen voor president Trump. Sindsdien regent het schandalen, mysterieuze tweets, onhandige uitspraken en gesneuvelde wetsvoorstellen. Hoe staan de Verenigde Staten en de wereld met zo'n Amerikaanse president als Trump er nu voor? Je hoort het in deze podcast van wetenschap.nu. Welkom Sarah, fijn dat je er bent. Um, een jaar geleden, hè, de verkiezing van Trump. Weet je nog waar je was?
0: Ja, dat weet ik heel goed. Um, die avond, in Amerika was toen nog, natuurlijk nog dag... dus de stembussen waren gewoon nog open. Maar die avond had ik een um, panel in het Filmmuseum in Amsterdam... en daar keken we naar films van presidenten. Niet echt presidenten, maar dus zoals JFK en All the President's Men... en ook films waar fictieve presidenten in voorkwamen... En toen viel mij ontzettend op dat bijna al die presidenten mannen zijn... waar werkelijk van alles en nog wat mee mis is. En dat is eigenlijk juist ook wat die film zo interessant maakt. En er waren een paar voorbeelden van films met een vrouwelijke president... of presidentskandidaat. En wat er dan bijvoorbeeld gebeurde was dat die op het moment... dat ze um, beëdigd zou worden als president... roept achter haar een man. En dat blijkt haar jeugdliefde te zijn. En ze draait zich om en ze valt in zijn armen... in plaats van de eten af te leggen. En toen dacht ik... Je zag het om allerlei redenen natuurlijk al een beetje aankomen. Maar toen dacht ik. Donald Trump gaat winnen. Dit gaat Hillary Clinton niet kunnen inhalen. Dit verschil in waar we cultureel gezien aan toe zijn,
1: blijkbaar. En ik weet nog, ik heb jou ja toen ook gesproken. dat jij helemaal. Jij dacht dit toch blijkbaar. En toch was je geschokt dat Trump het werd.
0: Ja, zeker. Ik was. Uh, nou ja, ik was eigenlijk misschien minder verbaasd. Ik was misschien wel. Ik was niet zo heel erg verbaasd, maar ik was wel heel erg. Uh, geschokt en um, ook omdat ik niet wist dat iemand als uh, of ik had geen idee wat er zou gaan gebeuren. Het was natuurlijk allerlei. Trump had allerlei uitspraken gedaan, zoals dat hij uit de NAVO zou stappen en zo. En um, ja, ik dacht: wie weet valt uh, Poetin morgen de Baltische Staten binnen. Er waren natuurlijk heel veel mensen die over dat soort dingen speculeren wat er zou gaan gebeuren. En nou ja, de, aan de andere kant dacht ik ook wel dat dat misschien al die dingen wel een beetje mee zouden vallen. Dat niet, dat niet van de ene op de andere dag echt verandert. En dat is ook wel een beetje wat klopt. Er waren natuurlijk heel veel mensen die dachten van... We, gaan, we moeten gewoon een snelle impeachment zien af te dwingen. En daarvan dacht ik nooit dat dat zou gaan gebeuren. Nee, dat is ook nog niet gebeurd. Laten we reflecteren op één
1: ja. jaar Trump. Is Amerika door de verkiezing van Trump interessanter nog voor jou geworden? Jij was altijd al heel erg geïnteresseerd in de Verenigde Staten...
0: Um, ja, het is wel interessanter geworden in die zin dat um, mensen denken vaak dat Trump nogal out of the blue kwam. Hè? Een buitenstaander die nergens bij hoort, die iets um, doet wat nergens op lijkt wat we hiervoor gezien hebben. Maar het is natuurlijk wel, hij vertegenwoordigt ook wel een stroming die al heel lange oude ideologische wortels heeft in Amerikaanse geschiedenis. En ik vind het interessant dat we nu eigenlijk ook allemaal gedwongen worden om daar meer naar te kijken... Um, en um, ja, verder is het natuurlijk interessanter geworden in die zin dat er veel meer mensen, studenten bijvoorbeeld ook en journalisten, vragen hebben over Amerika. Ik denk, dus in die zin is er een soort van meer vraag naar mijn soort kennis gekomen.
1: Ja, en naar jou? Ja. En mede daarom zit je ook in deze podcast van ja. Wetenschap.nu, wat wij heel fijn vinden. Uh, ik zeg tegen de luisteraars dat ze ons kunnen helpen om hoger in de iTunes-ranking te komen door een recensie achter te laten. En daarnaast vinden we het leuk als er discussie komt naar aanleiding van de inhoud van onze podcast. Laat daarom vooral weten wat je vindt via Facebook of Twitter. Nou, een jaar na de verkiezing van Trump, zoals gezegd. Uh, hoe gaat het nu met de Verenigde Staten?
0: Je zou kunnen zeggen, je kan op nationaal niveau kijken... wat is er binnenlands gebeurd en je kan op internationaal niveau kijken. Ik weet niet of je een voorkeur hebt.
1: Nou, ik wou eerst met de mensen zelf beginnen, gewoon individueel. Wat merken zij? Jij komt vaak in Amerika, je praat met veel mensen daar... jij bestudeert de Verenigde Staten. Wat is er voor individuen veranderd met een jaar, Trump?
0: Um, voor de meeste individuen is er, denk ik, niet zo heel veel veranderd... De, um, ...het is niet zo dat iedereen die eerst geen baan had in de staalindustrie er nu wel een heeft. Het is aan de andere kant ook niet zo dat um, alle illegale buitenlanders nu het land uitgegooid zijn. Maar er zijn wel heel veel mensen, waaronder trouwens um, ongedocumenteerde uh, buitenlanders... ...voor wie het leven in die zin veranderd is dat ze zich veel minder veilig voelen... Ze waren misschien niet reëel zo heel veel veiliger onder Obama. Maar ik denk dat het gevoel heel erg veranderd is ja. voor de mensen die dat aangaan. En je gaf mij de keuzes tussen nationaal en internationaal. Nou, dat doen ze allebei, maar nationaal? <laughs> dus um, ja, op, op nationaal niveau zie je heel duidelijk dat Trump qua grote wetgeving niet zo heel veel verder gekomen is. Nou, dat hebben we natuurlijk allemaal kunnen volgen over healthcare en nu over belastingplannen waar de republikeinen eigenlijk natuurlijk heel veel tijd gehad hebben om zich voor te bereiden. Maar eigenlijk komen ze er nu niet uit nu ze dan de kans hebben om dat te doen. Um, aan de andere kant heeft Trump natuurlijk wel die Supreme Court uh, rechter Neil Gorsuch aan kunnen stellen en ook nog heel veel andere rechters en, en ook op gewoon heel veel departementen kan hij nu heel, eigenlijk heel snel dingen veranderen. Ook decreten en, en kleinere memo's en beslissingen van Obama terugdraaien. Dus in die zin heeft hij ook eigenlijk best wel weer veel invloed. Um, en internationaal gesproken denk ik dat, dat uh, de rol van Amerika als eigenlijk uh, de grote... Um, uh, superpower dat was altijd al een beetje aan of dat was al langere tijd een beetje aan het teruglopen en dat zie je nu wel erg dat dat doorzet dat um, Trump ja zo. Hij, hij bemoeit zich er eigenlijk wel mee meer dan hij ooit beloofd had toen hij zei America first wij gaan ons niet met het buitenland bemoeien um, maar tegelijkertijd is hij daar ook zo onvoorspelbaar in dat dan nu de grote lijnen eigenlijk meer door andere grootmachten uitgezet worden.
1: Het woord impeachment nam je net al in de mond, hè? Uh, mensen dachten in het begin ook van, oh, nou, dat gaat echt niet lang duren, hè? Dat, 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 dat komt eraan, hè? Die procedure met elk nieuwsbericht over schandalen rondom Trump. Ja. Verwacht je dat ook, hè? Maar hoe waarschijnlijk en hoe wenselijk is het?
0: Um... Nou, wenselijk is een tweede vraag, daar zal ik zoiets over zeggen. Maar hoe waarschijnlijk is het? Ik denk niet waarschijnlijk. Ik denk dat het... Um, heel belangrijk is daarbij om je te realiseren dat impeachment een politiek proces is. Dus het is echt... Um, het, 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 in de grondwet staat dat dat kan gebeuren in het geval van high crimes en misdemeanors... dus ernstige misdrijven en wangedrag... Ik denk dat je wel kan vaststellen, ook zonder de hele Russian collusion uh, erbij te betrekken, dat daar sprake van is. Hè? Dat de scheiding tussen Trump, zijn bedrijven en zijn um, presidentschap heel dun is. Dat hij heel duidelijk andere belangen heeft dan alleen maar de nationale belangen, belangen van de Verenigde Staten. Um, dus dus de, er zijn best wel gronden te vinden, maar het, uh, um, de... Het huis van afgevaardigden moet dan zo'n procedure beginnen. Moet daar met een heel ruime meerderheid voor stemmen. En op het moment zijn natuurlijk de afgevaardigden in vrij ruime meerderheid republikeins. Dus die willen dat helemaal niet. Die hebben helemaal geen reden om daarnaar te zoeken. Integendeel, die hebben er belang bij dat er niet te veel uh, lijken uit de kast
1: vallen. Ook niet als de druk heel groot wordt en er straks bijvoorbeeld een Russisch lijk uit de kast valt, zal ik maar in het kort zeggen. Ja. De, een Russische connectie?
0: Nou, dat is mogelijk. Maar zelfs als er een Russische connectie uit de kast valt... of als het heel duidelijk wordt dat Trump zelf... die Russian collusion georchestreerd zou hebben... wat nog helemaal niet aan de orde is. Um, maar stel dat dat ineens zou blijken... dan nog zou het kunnen dat, dat, dat er geen impeachment komt... of dat er wel een impeachment komt... maar dat de volgende stap niet gezet wordt. Dus dat de Senaat niet besluit om hem dan ook af te zetten... Um, en dat komt denk ik voor een deel omdat er heel veel mensen... ook in de Senaat, ook in de, um, uh, om Trump heen op alle niveaus... ook dan betrokken zouden kunnen zijn bij die, bij die Russian collusion. Dus dat is, nog een, um, dat is nog wel een andere mogelijkheid. Maar ik denk nu dat, dat um, om die, die rechtszaak of die impeachmentzaak te beginnen... Daar, dan moet er politieke wil zijn om hem af te zetten. Ja. En dat is er nu gewoon niet. Ja. Dat zou hoogstens na 2018, stel dat er een enorme shift komt in het congres naar de democraten, dan zou dat kunnen uh, um, gaan gebeuren. gebeuren. Hoe wenselijk zou het zijn? Um, dat hangt natuurlijk heel sterk af van je eigen politieke voorkeur. Um, <lacht> Mag jij je niet over uitspreken? Hè? Kan, het... kan ik me eigenlijk niet zo goed over uitspreken. Wat ik heel veel mensen zeggen is van... ja, dan krijgen we president Pence. En dat is misschien nog wel erger. Want die is heel conservatief, christelijk, rechts. En, um, en bovendien heel erg door de wol geverfd in het politieke spel. Dus die zou misschien eigenlijk een veel effectievere president zijn... met een extreem, nou ja, conservatieve agenda. Um, aan de andere kant is natuurlijk ook als gebeurt wat zou kunnen gebeuren... namelijk dat die Russian collusion... inderdaad een heleboel schuldigen heeft... En dan is de kans vrij groot dat Pence daar ook van wist... dat dat speelde in de campagne. Het is eigenlijk zelfs vrij onwaarschijnlijk... dat hij er niet van wist. Dus dan... Uh, um, ja, als het zo is, waar, waar ik niet, uh, wat we nog niet weten. Maar um, dus dan zou hij ook... Uh, uh, zou zijn kop ook rollen... en dan is er een heel ingewikkelde procedure Dan wordt het heel ingewikkeld. Wat, het, wat er dan moet gebeuren...
1: Laten we het even gewoon over Trump zelf hebben. De eerste Twitter-president, zoals Franklin Roosevelt de eerste radiopresident was. Jij doet daar onderzoek naar. Ja. Uh, wat voor invloed uh, hebben social media op het presidentschap van Trump?
0: Um, ik denk dat je bijna beter de vraag andersom kan stellen... en kan zeggen hoeveel invloed heeft iemand als Trump op, het, op social media. Nou, <laughs> dat... Trump twittert zelf toch ook? Jazeker, maar het ging eigenlijk, herinner je, je misschien wel, niet zo heel erg goed met Twitter... Uh, tot de campagne van 2016. En toen bleek dat, dat um, Trump vooral via Twitter... en via allerlei trollenlegers en zo uh, campagne voerde. Um, ja, toen werd het ineens heel erg relevant. Alle journalisten moesten op Twitter. Nu moet je eigenlijk als Amerikaan, zeker als Amerikaanse journalist... moet je op Twitter zijn, omdat dat de enige manier is... waarop je ooit iets van je president rechtstreeks hoort... Um, en dan is het ook nog meestal de boodschap dat uh, de andere media allemaal heel erg fake zijn. Dus ik, je zou kunnen zeggen dat, dat Donald Trump Twitter als bedrijf eigenlijk gered heeft. En um, ik denk dat het soort boodschappen dat je met Twitter kan verspreiden, dat is natuurlijk kort. Het moet snappy zijn, het moet een soort van woede of verbazing of shock value, een soort outrage creëren. Dat zijn de boodschappen die hij wil zenden en die hij kan zenden. En zendt hij die ook zelf? Denk jij dat Trump zijn tweets zelf schrijft? Ik denk dat je het vrij duidelijk kan zien... welke hij zelf schrijft en maar wel welke dan? niet. Um, nou, ten eerste aan spelfouten. <laughs> <laughs> en ten tweede... Um, ja, zie je de, aan tijden dat hij twittert bijvoorbeeld... als hij om vier uur s ochtends twittert... Dan, dan, ja, dan was het midden in de nacht... en hij moest naar de wc en weet ik veel. <laughs> en je kan... Um, je ziet heel duidelijk dat sommige tweets... Um, toch een soort van de boodschap van het Witte Huis zijn. Die zijn dan door advocaten gecheckt en zo. Dat kan je eigenlijk vrij um, duidelijk zien. Ik denk dat hij een groot deel van de tweets inderdaad zelf schrijft. En dat hij ook heel... Uh, nou ja. ja, ik wil niet zeggen goed zijn in de zin van goed geschreven literatuur of zo. Maar ze vervullen een functie waar die Trump ontzettend goed kan vervullen. En je moet, je niet, uh, je moet niet vergeten dat hij... Um, geen ervaren politicus is en weet ik wat allemaal. Allerlei dingen helemaal niet goed doet. Maar het ding, enige wat hij echt wel goed kan is uh, entertainen. Showmaster zijn. En dat doet hij hier. En als dat, uh, als dat is door Coveve te tweeten. Wat denk ik niet expres gegaan is. Maar dan vindt iedereen het ook leuk. En dan, dan werkt het ook heel goed. En dan houdt het, het, het uh, de media ook 24 uur bezig. Dus ik denk dat hij daar, daar juist echt heel erg... Daar heeft hij tientallen jaren zijn carrière van gemaakt. En dat doet hij gewoon heel goed.
1: En dat blijft hij nu zo gewoon doen ja. als president.
0: Ja. Hm. En dat is heel fijn voor de mensen... die dan achter de schermen de echte macht kunnen uitoefenen.
1: Precies. Dan, maar ja, nu suggereer
0: je dat Trump... dan alleen een stroomman zou zijn voor die personen. Um... Ja, dat is overdreven gesteld, maar iets daarvan is wel waar. En dat is natuurlijk altijd al een beetje. Hè? Het, het idee dat de president degene is die, uh, die de pers en het volk bezighoudt... terwijl er achter de schermen andere mensen zijn die de werkelijke macht uitoefenen... dat is natuurlijk altijd al een populaire uh, gedachte. Misschien is het een mythe, maar ik denk dat niet helemaal. En ik denk dat, dat het bij Trump... Inderdaad heel erg zo de rolverdeling is. Hij bemoeit zich, hij heeft echt geen grote dossierkennis of wat dan ook. Hij uh, roept van alles en dat uh, dan daar, daar houden we ons dan mee bezig.
1: Ja, never a dull moment hè, met Trump het afgelopen jaar aan het roer kunnen we wel zeggen.
0: Nou ja, ofwel zou je kunnen zeggen. Eigenlijk <laughs> Goed, is het altijd ja. Ja. hetzelfde en maar uh, toch trappen we er steeds uh, weer in. Ja, alles wordt nieuws. Ja, ik. ik <laughs> um, nou ja, daar, zit, daar, daar kan je dus aan zien hoe goed hij dit kan. En dat, dat is ook. Kijk, als je kijkt naar een show zoals The Apprentice, dat is ook jaar na jaar hetzelfde. En daar blijven we ook naar kijken. Dus dat, dat is. Daar heeft hij iets gevonden wat heel goed werkt. En wat. Um, en je ziet ook wel dat journalisten dan proberen om. Geen aandacht, minder aandacht te besteden aan die tweets. Of daar het, het, heel erg zoeken naar manieren om koppen te formuleren. Zoals um, Trump uh, zegt ten onrechte dubbele punt. Maar dan zeg je eigenlijk alsnog geef je de boodschap door. Dus dat is heel erg uh, zoeken. En je moet dat denk ik ook een beetje zien tegen het licht van dat het medialandschap door sociale media ook heel erg veranderd is. Het is heel erg... Uh, um, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen gepolariseerd te zijn. Uh, media en websites en zo die mensen aan de ene kant van het politieke spectrum lezen en aan de andere kant van het politieke spectrum, En daar zit bijna geen onderlinge overlap in, geen um, uh, overeenstemming over wat de meest basale feiten zijn. Terwijl hè, je dat toch eigenlijk nodig hebt. Um, Want zo'n polarisatie zoals jij nu beschrijft, drijft uh,
1: mensen in het land ook steeds verder uit elkaar. Als je het hebt over bedreigingen van de Amerikaanse ja. identiteit. We zitten nu met grote problemen ja. zoals die schiet, bloedige schietpartijen met het MeToo-schandaal. Maar iedereen uh, graaft zich links of rechts in. En dat,
0: dat middenveld, ja. waar is dat? Um, dat? Dat lijkt als je naar sociale media en ook trouwens uh, mainstream media kijkt, uh, lijkt dat dat niet meer te zijn. Lijkt dat, dat komt niet meer voor het voetlicht. En ik herken dat zelf ook wel. Ik ben dan ook op Twitter. En ik heb voor mijn onderzoek een apart Twitter-account. Waar ik um, mensen volg van de Amerikaanse alt-right. Um, dus ik heb zeg maar mijn eigen met allemaal wetenschappers. En Amerikaans, Nederlands, Internationaal. En een, een uh, Amerikaans alt-right uh, timeline. En die zijn totaal verschillend. En, um, en je krijgt ook verschillende... Maar nieuwe kennissen aangeboden, nieuwe. Um, uh, probeer ook eens die te volgen. En dat, en vaak die in dat, diezelfde lijn passen. Die in diezelfde lijn passen. Vaak ook nog een stapje radicaler zijn in diezelfde lijn. En dus, um, ja, dan heb je twee totaal verschillende uh, realiteiten in sociale media. En um, het is natuurlijk eigenlijk niet meer zo dat ik ondertussen ook. Um, met uh, andere mensen uit mijn buurt of uit mijn kerk of uit mijn supermarkt heel veel praat. Dat, dat, uh, ja, ik weet niet of die realiteit ooit echt zo was van een dorpsplein... waar iedereen politieke meningen uitwisselde. Maar ik denk dat dat een setting is waarin mensen heel erg geneigd zijn... naar het politieke midden en uh, de redelijkheid. En ja, wat jij zegt klopt ook wel een beetje. Um, terwijl dit een landschap is waarin het... En dat geldt trouwens eigenlijk voor Facebook bijvoorbeeld nog sterker dan voor Twitter. Want dat heeft een veel sterker algoritme. Maar um, dat is een, die sociale media platforms die duwen je heel erg naar de, um, de uiteinden. Um, waardoor het heel moeilijk is als, als maatschappij om het nog eens te zijn over de basale dingen. Er zijn heel veel mensen in mijn alt-right timeline. Gaat de Russian collusion? Gaat niet over Trump, gaat over Hillary Clinton. Of course. Dat zou ik bijna zeggen. Precies. Dus, die, dat, uh, de, ja. nee, dus, dus dan is het ook. Uh, ja, dan zou het ook. Uh, als je in die. die werkelijkheid leeft, dan zou het ook heel raar zijn om, uh, om nu ineens uh, um, Trump te gaan afzetten vanwege een Russian collusion die zijn tegenkandidaat twee jaar, een jaar geleden uh, begaan zou zijn. Dat zou, zou uh, dus. als een donderslag bij heldere hemel komen voor de volgers van die uh, precies. Waar, natuurlijk. Precies, dus. Maar
1: zijn die realiteiten bij elkaar te brengen? Voor ik je gevraag hoe, denk je um, dat het
0: nog kan? Eigenlijk denk ik dat het niet kan. Nee, ik heb een soort van, van um, uh, ja, zelf een soort van nostalgisch idee van dat het goed zou zijn als we allemaal regionale kranten zouden lezen en vrijwilliger zouden worden in het buurthuis en, en meer. Uh, Om in ieder geval anders denken te, te ontmoeten en samen ontmoeten, dat gesprek en met, aan te gaan. Precies. Um, maar of dat werkelijk nog kan, dat de ik, ja. Dat vraag ik me af. Ik denk het eigenlijk niet. Het is en toch ik echt denk een ook... hele pessimistische boodschap. Um, ja, en wat mijzelf dan ook opvalt nu ik het zeg: is dat het ook een beetje klinkt alsof ik terug wil naar vroeger toen alles beter was. <laughs> het is bijna een soort make America great again. Um, dat, dat, is, uh, um, dat is. Dat is toch klopt. niet zo? Wil je, je wilt toch niet terug naar dat
1: verleden? Zit, nou, ik Zit je ik, toch ik, meer op één lijn met Trump uh, dan je dacht, Sarah? Make nou, America wat betreft great Make again.
0: America Great Again... denk ik niet dat Amerika ooit nou zo heel erg great geweest is. En mm -hmm. is natuurlijk het, het briljante van die boodschap, Make America Great Again... is dat het heel erg vaag is. Dat het helemaal niet duidelijk is naar welke periode dat dan terug wil. En wat, wat dat dan betekent. Wat, wat dat betekent, voor wie dat wat betekent... Um, uh, en dus dat is iets, iedereen kan daar wel iets invullen wat bij hem of haar past en dat is niet hetzelfde en zolang Trump dat niet concreet maakt, kunnen heel veel mensen zich daarmee identificeren. Maar het is wel anders dan veel andere um, typisch Amerikaanse um, ja, mythes, zoals bijvoorbeeld The American Dream, die heeft als overeenkomst met Make America Great Again dat het naar iets volkomen vaags verwijst zodat het heel duidelijk heel iedereen voor zichzelf kan invullen gaat de American Dream over sociale mobiliteit gaat het over een soort van he, van krantenjongen tot uh, media magnaat nee, nee, nee. ja. gaat het over um, uh, over huizenbezit je eigen huis bezitten en waar, waar gaat die American Dream nou eigenlijk over dat is heel vaag maar het is wel en dat geldt voor veel van dit soort Amerikaanse verhalen... gericht op de toekomst. En, en Make America Great Again is eigenlijk uh, relatief dan gericht op het verleden. Wat moet er gebeuren?
1: Jij zei net, ik denk niet dat het er nog gaat gebeuren. Ik wou jou vragen, hoe moet dat dan? Maar eigenlijk weet jij het ook niet.
0: Nee, nou ja, kijk... Ik, hij is natuurlijk, Trump is nu gewoon president... en dat, we hebben nu een soort van idee van hoe dat eruit ziet... En ja, ik denk dat dat gewoon verder gaat. En of er een, een nucleaire oorlog ontstaat, dat zullen we moeten zien. En, en um, of nu, hoe het nu verder gaat met het belastingplan en de healthcare. Um, ja, ik denk dat het eigenlijk allemaal een beetje zo verder um, kabbelt. En dat een aantal van die dingen door Obama ingezette dingen, bijvoorbeeld verder afkalven. En dit zoals healthcare, Dat, dat uh, Trump zegt dan voortdurend van... Obamacare is imploding en zo. En dat komt omdat hij het niet steunt. Wat er in de VS gebeurt heeft natuurlijk ook gevolgen voor de rest van de wereld. Hè? Dat zien we ook elke dag
1: in de krant. Wat merken we hier in Nederland van de onrust in de VS...
0: Ten eerste staan natuurlijk de kranten er bol van en, en de, de televisie en sociale media. Um, en ik denk dat dat voor een heel groot deel uh, waan van de dag is. Hè. Als Trump ergens goed in is, ik zei het al, is het in het opkloppen van de waan van de dag. Um, en um, ik denk dat er verder op mondiaal niveau heel veel landen zijn die veel meer en veel verdergaande dingen uh, voelen noemen Iran, noem Syrië, um, Saudi-Arabië. Um, die, die veel meer, uh, voor wie de, deze verandering van de koers van de Verenigde Staten... veel belangrijker is dan voor Nederland.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd. Laten we daar dan uh, rustig naar gaan kijken. Naar nog een aantal jaren. Uh, Trump, praat je hier ook over tijdens je colleges? Um, ook over hoe we het president zou van Trump moeten zien... in de rest van de contemporaire cultuur van de VS?
0: Ja, nou, ik zei net al, er is ineens toch een soort van verhoogde vraag naar mijn soort kennis. Dus ja, zeker. Ik, studenten hebben heel veel vragen over Trump. En over um, gewoon eigenlijk de ontwikkelingen op het moment hoe dat werkt. Hoe het, in, hoe het systeem werkt, waardoor bepaalde dingen wel of niet gebeuren. Um, uh, ik weet nog dat uh, op 9 november vorig jaar we echt uh, dan bij de... Um, BA International Studies in Leiden... waar ik college geef over um, Amerikaanse cultuur... hadden we echt zo'n soort van crisisbijeenkomst voor studenten... van wat moeten we hiermee? En eigenlijk, in zekere zin, is dat dat gesprek gaat altijd door. En omdat ik natuurlijk college geef over contemporaine cultuur... en geschiedenis en politiek, dan is het natuurlijk heel logisch. Ik gaf laatst bijvoorbeeld college dan over um, de geschiedenis... van het Amerikaanse feminisme. Ja, dan... dan zou het gek zijn om in die context niet over MeToo te praten. Dat is, en dat is er ook een heel logisch uitvloeisel van. Het nut van zo'n college is in zekere zin... dat studenten zoiets uh, op een andere manier kunnen plaatsen.
1: En zo komt dus ook Trump aan bod uh, in de college. Hè? Vanzelfsprekend, ja. Sarah Polak, dankjewel. Ik denk dat we je nog veelvuldig zullen zien en horen... om uh, de uh, acties van Trump uh, te duiden... Dankjewel. Uh, tegen luisteraars zeg ik. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt. Help ons ook om hoger te komen in de iTunes ranking. Door een recensie achter te laten. Dat zouden we fijn vinden. En we vinden het ook leuk als er discussie komt. naar aanleiding van onze podcast. Weten mee eens of juist niet. En waarom? Laat het weten via Facebook of Twitter. In ieder geval dank voor het luisteren.